0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Dá o Papo. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre saúde mental e hipnose e muito mais com o psicoterapeuta Rafael Cabral.
1: Fala, galera. Eu sou o Rafael e hoje a gente vai conversar sobre tudo isso aí e eu espero que mais um pouco. Primeiramente, é um prazer estar aqui, cara. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aí.
0: Tá é aí. Então, Rafael, pra, cara, pra, vamos começar assim do começo, né? Explica aí como é que funciona pra, pra mim, pra todo mundo que tá ouvindo, como é que, como é que funciona a psicoterapia.
1: Cara, a psicoterapia, ela é uma aplicação na área de saúde, né? Geralmente, quando você está com um problema de saúde, você vai procurar um profissional específico para aquele problema. Se você está com um problema no seu corpo, você vai procurar um médico, né? Geralmente, uhum. se você tá com um problema em relação a uma questão psicológica, você vai procurar uma psicoterapia.
0: Mas, assim, é, você sofre algum tipo de represália assim, no meio da psicologia por atender pessoas sem ter terminado a faculdade, né? Porque você é um estudante ainda, né? Pelo que, uhum. pelo que eu fiquei sabendo, então, você sofre algum tipo de represália? Tipo, ah, as pessoas te julgam. Todo dia!
1: <risos> Cara, todo dia, sem exceção, velho. Inclusive, é legal a gente conversar sobre isso, porque. Às vezes a gente tem uma certa perspectiva de que o profissional ele só é bom se ele tem uma capacitação técnica impecável, né? Ah, se o cara tem pós-doutorado, mestrado, se o cara é o bambambam. Bam, bam. Mas, na verdade, o que faz um bom profissional não é a capacitação técnica toda que ele tem, é o que ele faz com essa capacitação técnica. Isso é muito diferente. Porque, por exemplo, você pode ter aquele professor da faculdade que tem doutorado e tudo mais, mas o cara não tem didática nenhuma. O que, que ah. adianta ter aula com esse tipo de cara, entende? Então, para o profissional de psicoterapia, não é diferente. O bom profissional é aquele que sabe utilizar as ferramentas que ele tem. Então, assim, é, agora entrando no mérito mais técnico, né? Se você for lá no site do Conselho Federal de Psicologia, entrar na norma em relação à psicoterapia, e você for ver a norma 10 barra 2000, vai dizer lá, está escrito lá, que a psicoterapia ela não é atividade exclusiva para psicólogos. Então, literalmente, aqui no Brasil hoje, qualquer um pode exercer a atividade de psicoterapia. No caso, eu faço a faculdade de psicologia, em breve eu vou estar me formando, então eu tenho o mesmo conhecimento do que qualquer outro psicólogo aí. A única diferença é que eu não estou cadastrado no conselho, e é só uhum. isso.
0: Não, mas é, como que, como, tipo assim, as pessoas te julgam? Elas te julgam, tipo assim, ah, você fala assim, ah, você é um estudante, a pessoa fala, ah, você não se formou ainda, tipo, como assim, as, como, como que você... Como que as pessoas, tipo, criticam, assim, entre aspas, você? Cara, mais?
1: geralmente, quem me critica é quem é formado e é quem tá dentro do conselho. Ah. Eu tenho vários amigos que foram psicólogos durante muitos anos, alguns até mais de uma década inteira, e hoje em dia eles não estão mais cadastrados no conselho. E olha, não é que o conselho não seja importante, o conselho é muito importante, sim, tá? É que, pra especificamente ati atividade de psicoterapia, o conselho abre a possibilidade do graduado em psicologia agir fora e destacar de, de agir fora cadastrado do conselho, né? Então assim, mas em, o que você me perguntou em relação a como a galera me trata, velho, <risos> o pessoal da psicologia me trata muito, muito mal. Não todos, mas uma grande maioria, né? E em relação Sim. a quem não é quem é fora da área, né? Quem não é, é da área, quem não é acadêmico, quem não é psicólogo, é indiferente. De verdade mesmo. Nunca fui tratado mal por uma pessoa que é, seja leiga, vamos dizer assim. Né?
0: Sim. É, até porque, cara, se a pessoa te procura pra, pra ajuda, tipo, pra você ajudar... Pô, a pessoa vai, por exemplo, chega assim, pô, Rafael, me ajuda aí com, em tal tal assunto, aí tu começa a falar e pessoa ah, mas você não é formado, pô, e também não dá, né?
1: É, pois é. Por que aquilo, né, cara? As pessoas vão julgar meu trabalho não pela falta de um título, ou por, sei lá, falta de um número, elas vão julgar meu trabalho pelo resultado que ele causa, Exatamente. Uhum. Então, se o cara vai lá, entra nas minhas redes sociais, vê o conteúdo que eu produzo, se ele conversar com alguém que eventualmente se atendeu comigo, ele vai ver qual é o resultado que o meu trabalho pode proporcionar. Aí sim, ele pode julgar o, o meu trabalho da forma que ele quiser, baseado nisso. Agora, pela falta de um número, é ok, né? Se você quiser julgar assim, tudo bem. É. é,
0: é. Mas, cara, o eu soube que tu usa hipnose com seus clientes. Procede isso?
1: Sim, é verdade.
0: Cara, que... como que funciona isso, cara? Que eu acho isso, assim, sensacional, mano.
1: <risos> pois é, isso é muita doideira, né, cara? Inclusive, eu comecei a estudar hipnose bem antes de entrar na faculdade de psicologia. Na verdade, eu comecei a estudar hipnose há um bom tempo. Antes mesmo de eu fazer 18 anos, eu já estudava hipnose. Mas eu estudava apenas como um hobby, sabe? E quando eu comecei a estudar, eu não tinha nem a pretensão ainda de algum dia vir trabalhar com ela, né? De usar ela principalmente num contexto clínico, né? De psicoterapia. Sim. Mas conforme eu fui estudando, eu fui me interessando e aos poucos eu fui me encaminhando à faculdade de psicologia, eu vi que essa oportunidade de aplicar a hipnose que eu já havia estudado dentro desse contexto estava ali. Só bastava eu ir lá e agarrar ela, sabe? E aí eu uhum. aproveitei e fiz isso. E, cara, eu acho que o que é mais interessante... É, pro profissional, né? eu vou falar um pouco do que, que é interessante pro profissional agora, antes de falar qual é, qual é a diferença de você se atender com, com hipnose ou não, né? Sim, pro sim. profissional é interessante porque você consegue se destacar melhor dentro do mercado de saúde mental tendo é, essa ferramenta no seu repertório de ações ali, né? Às ah, vezes é um diferencial, né? É exatamente, sabe? Tipo, é meio que uma especialidade que você tem. Uhum. É algo que vai te destacar ali no meio do mercado. Então, tipo, é muito interessante a gente ver que isso realmente consegue dar um destaque a mais para o profissional. Afinal de contas, a hipnose ela é uma ferramenta que, hoje em dia, a gente tem bastantes estudos sobre ela, né? tem embasamento científico para a utilização dela. E é importante salientar que a hipnose ela é uma ferramenta como várias outras ferramentas que tem na terapia. Então, não significa que quando você vai fazer terapia que tenha hipnose, que a hipnose em si vai ser a terapia. Ela vai ser mais uma ferramenta ali dentro da sua uhum. caixa, entende? É como se a terapia fosse, tipo, uma obra, um projeto de uma casa que você quer montar, e aí na sua caixa de ferramentas você tem martelo, você tem britadeira, você tem chave de fenda, você tem parafusos, porcas. E aí a hipnose é, por exemplo, o um martelo, entende? Você uhum. vai dar umas marteladas ali quando precisar, mas vai ter horas que você vai precisar é, dá uma apertada uns parafusos, aí o martelo já não é tão bom pra isso, entende?
0: Uhum.
1: Sempre que você agrega uma ferramenta ao seu trabalho, é, você se torna um profissional mais qualificado, né? Você se torna um profissional que tem a capacidade de lidar com os problemas de formas mais especializadas. Então, assim, pro profissional é algo excelente você começar a utilizar a hipnose.
0: Sim, já não, não pro... é uma dependência, né? É mais uma... É, vida.
1: exatamente. Olha, se você vai pra guerra uma arma só, velho, você tem que ser muito bom é, essa arma aí. Verdade. Velho. O ideal é que você saiba utilizar várias, e não só uma. Agora, se você sabe usar só uma garrucha, velho, saiba usar muito bem essa garrucha. <risos> tá? Mas eu não iria só com a garrucha, não. Eu iria aprender a atirar com outras coisas antes, entende?
0: Uhum.
1: Tanto que essa é a importância, inclusive, do profissional, o psicoterapeuta. Se, seja ele graduado ou graduando em psicologia, não importa para ele ir buscar fazer essa graduação, entende? Porque ali uhum. ele vai ter um repertório que vai oferecer outras ferramentas para ele. A, a hipnose é só mais uma ferramenta. A ferramenta muito boa, muito fantástica. A ferramenta, inclusive, que eu diria que... É, é, eu gosto muito de utilizar. Sempre que é possível utilizar ela, eu utilizo. Mas é claro que não é uma, uma ferramenta essencial pra terapia.
0: Então, cara, quais são os casos mais comuns que tu trata com a hipnose? E, tipo, assim... Tem como tomar um exemplo, explicar, assim, mais ou menos? Claro.
1: Cara, geralmente, a hipnose ela vai entrar muito bem para lidar com questões comportamentais. O que, que isso significa? É, por exemplo, uh, fobias. né? Fobias, você consegue ter um bom resultado aplicando é, hipnose em cima do tratamento de fobias. Veja bem, aquilo que eu falei. A hipnose não é o tratamento de fobias. Você vai aplicar a hipnose em cima do tratamento de fobias. É meio que você faz um aprimoramento em cima do tratamento utilizando essa ferramenta. Você Sim. pode utilizar isso também no tratamento para transtornos de humor, como ansiedade, depressão, é, transtorno de pânico, né? Todo esse tipo de, de transtornos em que você utiliza várias técnicas comportamentais e trabalha essas questões a gente chama de cognitivas, né, pensamentos, crenças, hábitos, a hipnose encaixa muito, muito bem.
0: Uhum. Pô, cara, eu porra, sou, sou, sou fã de, de, de hipnose, eu vejo assim, eu acho incrível mesmo assim, Sem, nem, não, é, não, é porque você, não é porque você faz, <risos> não é por nada mesmo, é realmente, tipo, é, é, eu acho sensacional mesmo. Mas aí, tu me, mas aí, me diz, tu usa no teu dia a dia, assim, normalmente, assim, tu fala, ah, quero resolver um problema e vou comigo mesmo, assim, por exemplo, contigo mesmo. Ah,
1: claro, com certeza. Pô, é a parte mais legal, cara. Cara, cara. Como é que você faz isso, pelo amor de Deus? Me conta aí. Cara, no início, eu tava utilizando muito pra aprendizagem, por exemplo, eu tava precisando me organizar pra estudar melhor, né? Então, o que eu fazia? Eu me... É como se fosse uma meditação, entende? Eu meditava, né? eu aprendi a, a alcançar esse estado, vamos colocar assim, né? de hipnose comigo mesmo, e aí eu parava um tempo, sentava, respirava, fechava os olhos, me concentrava e começava a elaborar com a minha imaginação né? como que eu ia organizar meu plano de estudos ali em diante. Então, no início, eu usava muito para isso, para, por exemplo, organizar meu, meu cronograma de estudos, ou então para me ajudar a dormir melhor, sabe? Ou então, por exemplo, estou me sentindo é, muito ansioso, então eu ia lá, ativava uma rotina específica para trabalhar um pouco a ansiedade. Nada que, tipo assim, é, seja. Nossa, o cara está resolvendo os próprios problemas, <risos> o cara é incrível. mas assim. <risos> Ajudas sim. pontuais, entende? Realmente consegue te ajudar.
0: Sim, sim. Cara, aí me conta, mano, como que tá sendo essa sua rotina na quarentena? Tu, tu, tá, tu tá usando mais a hipnose, menos, porque, né?
1: Cara, por incrível que pareça, no momento que eu, de, eu me deparei com... Com a realidade que eu deveria botar meus atendimentos pra online, né? Porque até então eu não atendi online, eu comecei a atender online, agora nessa situação da quarentena, né? Cara, eu fiquei pensando, mano, eu vou utilizar a hipnose cada vez menos. E, e assim, pra mim isso não é problema, sabe? Porque eu sei atender sem hipnose. Afinal de contas, você não atende nada é, é, sem hipnose. Com, perdão, você não atende nada com hipnose se você não soubesse atender sem hipnose. É exatamente, foi
0: o que você então falou fiquei, mesmo, tipo,
1: né? É, pois é, porque ela ensina é o tratamento, né? Você só tá botando em cima do um tratamento. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou ficar usando cada vez menos hipnose e vai ser isso. Só que muitas pessoas vêm até mim porque elas querem a hipnose no tratamento, entende? E aí, ah. eu comecei a ver um impasse, porque ou eu meio que falava tipo, não, não vai ter hipnose no tratamento porque não dá pra fazer online, ou então eu descobri alguma forma de fazer online. E eu descobri uma forma de fazer online. Tem como, sim. E, e esse é o mais interessante de tudo. Eu achei que ia fazer cada vez menos hipnose no, no online, mas na realidade acabei fazendo cada vez mais. <risos> E, Caralho. tipo, isso permitiu uma dinâmica que eu não estava acostumado até então, né? Porque eu nunca tinha atendido à distância antes, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar sobre é, terapia à distância. Inclusive, cara, é, só fazendo um off aqui bem rapidinho, existe psicoterapia à distância... Desde a década de 50, velho, por telefone, sabe, a gente já tem estudos, é uma coisa inacreditável, tem estudos da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, sabe, falando sobre a eficácia de terapia online, tipo assim, ela é basicamente a mesma eficácia que a terapia presencial, sabe, a gente tem estudos mostrando que é, é, nenhuma é melhor que a outra, nenhuma é pior que a outra, sabe, tipo, é a mesma coisa, é o mesmo resultado. Então, depois que eu fui estudando isso melhor, me apropriando um pouco mais de terapia online, eu fui vendo que, tipo, cara, vou usar hipnose online mesmo, tipo, funciona que é uma maravilha da mesma forma como se fosse presencial.
0: Aham. Uhum. E, e, cara, tipo assim, é... Dá uma dica aí, porque eu, particularmente, né, acho que todo mundo tem seus altos e baixos, né, durante a quarentena, todo mundo teve em algum momento, né? Então, tipo assim, tu consegue e... me dar uma dica de como me manter firme ou saudável ou assim, de alguma forma, durante a quarentena, mano?
1: Cara, planejamento, acho que isso é a primeira coisa que eu posso falar, porque o maior problema que eu venho observado, tá, é o que eu, eu estou percebendo em relação à quarentena, em que as pessoas vêm falando pra mim, é a relação da rotina, né, a rotina praticamente é inexistente agora, né, uhum. porque todo dia é um domingo, então, pô, que rotina é essa, né, muito complicado de você conseguir realmente estabelecer uma rotina. Então, às vezes, às vezes a gente é necessário que a, nós mesmos nos forcemos a ter um planejamento maior em relação às nossas rotinas. Então, Sim. se você está se sentindo insatisfeito é, é, com a quarentena, está se sentindo de alguma forma improdutivo, está se sentindo mal, está se sentindo estagnado, primeiro, é natural se sentir improdutivo na nossa sociedade, porque a gente tem essa ideia da produção o tempo inteiro, então é natural, fica tranquilo sabe, tenha um pouco de paciência com você mesmo para você se adaptar a esse, essa nova vida, essa nova realidade e no momento em que você estiver se adaptando, cara, pô come uma comida legal, vê um filme que você gosta, sabe? Tipo, deixa sua rotina ir fluindo de forma tranquila. Não se cobre de que você tem que ser produtivo o tempo inteiro. E no momento onde você começar a ficar um pouco mais tranquilo com isso, começa a planejar, faz um organograma sobre o que você tem que fazer no seu dia, quais são as suas obrigações. Não tem nada para fazer? Cara, inventa alguma coisa. Vai ler um livro tenta fazer exercício em casa se for seu objetivo uhum. Usa esse tempo extra que você está tendo para buscar se aprimorar de alguma forma ou então para dar aquela relaxada que talvez seja boa também né? sim. parte do que você quer fazer também, o que, que te interessa, né? será que você pode tirar alguma coisa de boa disso tudo? Pode ah, o, que, o que interessa é o que você quer tirar de bom disso né? sim, sim
0: Pô, cara, acredito que vai ser muito útil, não só pra mim, mas pra, pra se alguma pessoa que estiver ouvindo, né, tiver com algum problema, acho que, pô, obrigado, cara, agradeço mesmo.
1: É, com certeza. E, cara, eu te falar sobre essa questão de planejamento. Eventualmente, eu faço stories no meu Instagram quase que diários, né? Eu pelo menos faço três dias por semana. Eventualmente alguém fa vem falando sobre isso nos stories, é por isso que eu falei que eu acabei percebendo isso muito, né? E eu sempre tô dando dica lá de, de coisas que pode se fazer, exercícios que você pode passar, de vez em quando eu passo alguns exercícios lá, e é aquilo, é stories, né? Só fica 24 horas, então uhum, me segue é, lá no Instagram, interação. é, arroba que por um dia o exercício tá lá, e tu pega e usa, entendeu?
0: Uhum, a gente vai botar seu Instagram na, na descrição do, do programa também, pra ir, se alguém não entendeu o, que ele, o, o arroba que ele falou, vai ter na descrição, vai ter link, então... Vamos seguir o cara aqui, pô, cara. <risos> Mas, mano, só... Agora, vamos eu vou só retornar num ponto aqui. Tu falou que tu nunca tinha atendido online, né? Antiga, an, é, uhum. Antes dessa quarentena, né? E, tipo, qual
1: foi a maior diferença que tu sentiu? Cara, olha, de verdade... Isso é uma... não, não acontece muito, né? Mas é a questão sim. da internet cair. <risos> Porque, assim, Brasil, né, cara? Então, às vezes acontece realmente, é, a internet tá cai. Quando chove, a conexão fica meio lenta. Então, assim, é, essa é a pior parte. Mas, tipo assim, isso acontece raramente. Não é toda a sessão que a internet cai, não é toda a sessão que vai ficar lenta, entende? Mas, às vezes, a qualidade da conexão, ela compromete um pouco, sim. Mas é aquilo. Se a internet estiver muito ruim, a gente marca para um pouco mais tarde ou marca para um outro dia espera a conexão se estabilizar. Se, porventura, uhum. a internet cair no meio do atendimento, beleza, eu te ligo de volta. Não tem problema não, sabe?
0: Acontece. Ah, daí a gente resolve, né? Dá para resolver é sempre. Né?
1: Pois é. Se você tiver uma ligação com uma pessoa pelo celular, aí você está falando um negócio muito importante e a ligação cai, você vai ligar de novo e vai continuar de onde a conversa caiu, não tem problema não, né? Então, tipo. Ah. É, é meio chato, mas não é nada que venha comprometer o processo.
0: Sabe? É, não é, não estraga, nem a ah, nota. Sim, sim, com certeza. E, cara, como tu falou agora há pouco de, de manter o. Tu faz a. Tu mantém um diálogo, né? Constante com seus seguidores lá no Instagram. Uhum. e Então, tipo assim, qual que é a temática que você mais percebe, assim antes que você mais percebeu no caso antes da quarentena e agora com a quarentena
1: cara por incrível que pareça. meio que é, a, é a, meio que é a mesma temática é a ansiedade já fal, já vinham muitas demandas de ansiedade até mim e na quarentena só aumentou, só aumentou. É. É. então tipo... Nesse sentido, meio que se manteve a mesma. Ansiedade e fobia são as demandas que acabam aparecendo cada vez mais para mim. Tipo, desde o início até hoje, ansiedade e fobia vem e vem muito. Na, na quarentena aumentou bastante.
0: Mas, tipo assim, tu no, no futuro, tu pretende, tipo assim, trabalhar só na internet ou você pretende continuar trabalhando presencialmente, assim, mais para
1: frente? Cara, eu vou continuar atendendo presencialmente, porque não são todos os casos que você pode atender online. Tem uma certa limitação de casos, entende? Casos uhum. que são é, muito graves, né? É, e eles necessitam de um cuidado mais especial, onde já tem alguns, é, um histórico inteiro por trás de certas complicações que a pessoa pode ter passado. Esse tipo de caso a gente não pode atender online. É proibido, não pode, entende? Uhum. Então, tem certos tipos de casos que realmente ainda precisam ser presencialmente. Então, para esses tipos de casos, para as pessoas que ainda se sentem mais confortáveis com o presencial, eu vou continuar atendendo presencialmente, sim. Mas, com certeza, eu vou manter o online, porque o online, velho, é muito bom, sério. Para o profissional, é. ele é muito mais interessante, porque, e acredito que para o cliente também, né? Porque você não precisa sair de casa, se locomover, se arrumar, estar tá na rua, todo aquele processo, sabe? Pô, uhum. eu... Eu moro na Zona Norte do Rio de Janeiro e uma das salas que eu atendo é no centro da cidade. Então, assim, eu pego um trem que demora 40 minutos para chegar lá. É uma, é
0: uma viagem, é uma viagem. Pois é,
1: e aí de volta, entende? Nossa. Uhum. Então, assim, poder não pegar essa viagem e atender do meu quarto, realmente é um benefício muito grande, sabe? Realmente. E aquilo, o atendimento, ele não é nem um pouco comprometido. Agora, se a pessoa quiser atender presencialmente, é, ser atendida presencialmente, eu vou, sabe?
0: Sim. Algumas pessoas com certeza devem te procurar por Instagram, por redes sociais, é. certo. É. Então, você, você pretende conciliar bastante assim, o atendimento com as redes sociais, ou você tenta. Você só. Tipo, você vai lá no seu Instagram, faz seus stories, aí. Beleza, você fez seus stories, aí alguém comentou e tal. Ou você não, não interage muito assim?
1: Não, na verdade, o meu Instagram, principalmente o meu Instagram, que é a mídia que eu tenho usado mais agora. O meu Instagram, eu tenho utilizado ele muito para criar conteúdo, para informar as pessoas em relação às situações delas. Então, o objetivo do meu Instagram é de psicoeducação. É para educar as pessoas. É para elas entrarem lá e aprenderem alguma coisa que só pelo aquele conteúdo que ela está vendo no meu Instagram, aquilo ali talvez já ajude ela. Entende? Ela vai olhar uma postagem no Instagram, ela vai acompanhar uns um stories meus e talvez aquilo ali gere um pensamento nela que, tipo assim, pô, se eu fizer isso aqui, talvez me ajude. Então, a minha rede social, ela tem esse objetivo, psicoeducar. Eu não faço é, propaganda nas minhas redes sociais. Eu nunca vou chegar e falar assim, ah, vem você, vem se atender comigo. Eu nunca fiz isso. Né? <risos> Com certeza. Eu sempre, sempre vou lá e educo as pessoas, né? informo elas, me presto a estar ali como alguém que pode passar informação e conhecimento. Se a pessoa acha interessante e ela quiser entrar em contato comigo, cara, direto, eu recebo mensagem no WhatsApp, aí eu recebo mensagem no, no direct do Instagram, né? recebo mensagem no Messenger, no Facebook, e aí eu oriento a pessoa, caso ela realmente queira se atender comigo, da gente ir para um contato mais profissional, né? Aí eu passo o meu e-mail para ela, e aí eu faço uma conversa com ela por e-mail, aí sim é, 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 eu começo a criar dinâmica terapêutica com ela. Eu não faço isso com as minhas redes sociais. Eu uhum. faço isso com o meu e-mail, e aí a terapia se segue daí em diante.
0: Sim, sim. E, e cara, agora eu vou te fazer uma, uma pergunta que eu sempre tive minha dúvida particular e eu nunca, nunca tive ninguém, né, pra tirar minha dúvida. Mas, cara, tem pessoas que são resistentes, assim, à hipnose ou todo mundo é suscetível?
1: Cara, todo mundo pode ser hipnotizado. Mas tem gente que é mais resistente, sim. Então, assim, é, quando a gente fala de resistência, a gente tá partindo de um pressuposto que a hipnose, ela tem um nível de suscetibilidade pra ela funcionar. Isso é meio que mentira, isso é meio que o, o senso comum acha em relação à hipnose. Se você começa a estudar a hipnose mais a fundo, você vê que ela é bem mais simples do que a suscetibilidade e nível de transe ou coisa do tipo. Na Sim. realidade, a hipnose é um fenômeno que é muito mais subjetivo. O que significa isso? Significa que cada um vai ter a sua resposta, entende? Não é uma receita de bolo, não é um resultado pronto. Cada um vai ter um resultado que é daquela pessoa e vai funcionar para ela da seguinte forma. Então, é, pode ser que alguém, em um determinado momento, né, numa determinada situação, ela não se sinta muito confortável para fazer uma rotina hipnótica e naquele momento ali, ela não responda muito bem. Agora, o que é responder bem? Né? Porque não tem parâmetro para medir. Como é subjetivo, uhum. você não consegue uhum. falar ah, não, isso aqui é uma boa resposta. ou tipo Ah, não, isso aqui é uma má resposta. Na verdade, a é, gente entendi. fala que é uma boa ou se é uma má resposta quando atende a, a expectativa da própria pessoa que está sendo hipnotizada, e não do hipnotista, entende?
0: Aham. Uhum. Cara, é, eu...
1: Exatamente. Cara, quando eu tô hipnotizando alguém, mano, eu sei lá que resposta a pessoa vai ter, entendeu? Eu uhum. não crio expectativas em relação a como vai ser o processo daquela pessoa. Claro, eu converso com ela, né? para entender a expectativa que ela tá tendo e eu vou orientar ela para alcançar aquela expectativa dela. Se a expectativa dela for muito baixa, eu vou aumentar e vou conversar que espera aí não não é bem assim né? Dá para fazer isso sim, dá para fazer tal coisa. Ah, dá para fazer hipnose para isso, dá, dá para fazer hipnose para isso. Agora se a expectativa da pessoa tiver muito alta, aí eu vou conversar com ela para baixar também, entendeu? Uhum, não é, aí, não é tem assim gente também, que acha... né? É, pois é, não é mágica, entendeu? entende? Entende? Às <risos> vezes aí, não, cara, Olha, tem certas histórias de gente entrando em contato comigo, achando que eu vou fazer leitura de mão, fazer coisa Paca. de vitente, tá ligado? Então, tipo, tem uma, tem uma galera que confunde um pouco as coisas. É importante uhum. deixar isso claro, entende? E,
0: cara, tem, tipo assim... Tem alguma... Limite, tipo assim, a limitação é meio, é meio relativa, né? Como você mesmo falou, né? Varia de pessoa pra pessoa. Mas, tipo, existe algum caso que você não tenha conseguido de forma alguma resolver o problema da pessoa?
1: Cara, acho que de forma alguma, não. Tem Nossa. casos... Assim, é muito, é muito interessante. Eu adorei essa pergunta. Porque... Muito se fala sobre o sucesso que o profissional tem na clínica, o sucesso que o profissional tem no trabalho, não sei o que, lá. Mas, cara, o sucesso, ele é ótimo, ele é maravilhoso, mas ele nunca te oferece aprendizagem. Tu nunca sabe que você pode melhorar quando você só tem sucesso. Eu não diria que teve casos que, tipo assim, ah, a pessoa saiu completamente insatisfeita. Mas teve casos, sim, que poderia ter tido mais sucesso. Mas é o que eu sempre falo, às vezes... A pessoa, é, é, ela vai para psicoterapia tendo uma expectativa muito alta, ou então tendo uma expectativa muito baixa, né? Então, eu diria que alguns momentos, por N motivos, N circunstâncias, às vezes o meu papel de buscar ajustar a expectativa da pessoa em relação ao processo, informando ela como é que funciona, orientando ela, às vezes é um pouco decepcionante, entende? Porque, uhum. tipo... A pessoa, ela vai para psicoterapia achando que vai resolver em uma sessão, isso acontece muito, tipo, muito mesmo. A pessoa chega lá achando que, ah, sofro depressão há 20 anos, quero resolver em uma sessão.
0: Quero resolver é assim, agora.
1: Que... Olha só, cara, hábitos velhos estão aí há 20 anos por um motivo, entende? Eles, se eles não tivessem aí por um motivo, eles teriam ido embora há muito tempo. Afinal de contas, eles, eles são hábitos ruins, eles não estão agregando em nada. Mas tem um motivo que está fazendo com esse hábito aí se permaneça, né? Que ele continue aí se manifestando. Então, se fosse tão fácil assim resolver em uma sessão, muito provavelmente já teria resolvido sozinho. Né? Exatamente. Então, sim. tem gente que às vezes se decepciona quando é, é, encontra essa realidade de que, tipo, não tem almoço grátis, entendeu? Não Exatamente. Tem forma fácil. Então, teve é, é, certas experiências na clínica que eu não diria que as pessoas saíram piores ou a mesma coisa. Alguma coisa elas aprenderam, mas elas não alcançaram a expectativa que elas tinham. Ou porque era muito grande e aí, tipo, não tinha realmente como atender aquela expectativa. Ou então, é. porque era muito baixa e a pessoa meio que não estava nem aí para o próprio processo, sabe?
0: Aham. Uhum. Cara, mas eu, é, tipo, eu, eu, fico, eu, fico, eu fico pensando aqui, né, conforme você fala, que eu, eu acredito que as pessoas tinham que ser mais, posso, posso estar enganado, né, mas eu acredito que as pessoas tinham que ter mais assim, mais chegar assim com você e conversar, sabe, assim, por exemplo, uhum. ah, por exemplo, eu sofro tal problema, o que que você que vai me atender que vai, vai fazer o seu trabalho aqui, o que que você, em, o que que você acha, né, aí você vai falar, uhum. ah, acho que a gente consegue resolver, acho que... Quer dizer, né, eu acho que ah, dá pra gente resolver em X tempo, a gente tem que trabalhar. Não é, não é assim, né? Tipo, é, Oi, Rafael, então, eu tenho medo de aranha há 20 anos. Aí tu vai, pum, resolver o problema. Não é assim, né? Não é, não é do nada assim, não é mágica, como é, você falou. É.
1: Uhum. Até porque, Gabriel, é, é, isso que você tá falando é muito legal, cara, é muito interessante, porque essa questão da pessoa ter essa expectativa errada em cima do processo. Isso é algo que vem muito de filme, sabe? Que retrata a hipnose desse, dessa maneira, né? Como, tipo, uma forma de controle mental. E não é bem assim, sabe? Tipo, uhum. Não é assim que funciona.
0: E, cara, eu gostei bastante, cara, de conversar com você, cara. Acho que eu consegui aprender bastante aqui. Eu, que era completamente leigo até, <risos> até a gente começar... Cara, eu gostei bastante de saber que você usa a hipnose não só pra tipo, tratar problemas, mas tipo, pra se autoajudar, tipo, como você falou, em casa, com rotina e tal. E eu gostei bastante também, vou aderir ao a, planejamento que você falou. E, <risos> e cara, só, só assim, pra, acredito que a gente já estar finalizando o programa, só mais uma, uma dúvida que eu tenho. É, por exemplo, se uma pessoa chega assim pra você e fala ah, eu tenho, igual você falou, eu tenho tal problema e eu quero que ele seja resolvido em tal em, em X tempo. Você fala assim, ah, não tem como, não tem como a gente resolver em tanto tempo, né? Porque você, uhum. pela sua experiência. tipo Já teve algum caso da pessoa ficar, tipo, bolada, assim, com você, ficar brava e sair, reclamar?
1: Então, é...
0: <risos>
1: Cara... <risos> Cara, vamos lá. Ó, vou contar aqui alguns casos que não chegaram nem realmente a ter um atendimento. Não, não chegou a ter o atendimento de fato, né? Porque foi, foi aquilo que a última pergunta que você me fez, né? Se, que, que, na realidade, o interessante é a pessoa vir conversar comigo. E é realmente isso, sabe? Existe um negócio na terapia chamado aliança terapêutica. A aliança terapêutica é o relacionamento que o cliente vai ter com o profissional. E esse relacionamento, ele visa, assim, ajudar o cliente a alcançar o que ele pretende com a terapia, né? Alcançar as metas que são estabelecidas. Então, esse, essa relação terapêutica, ela não é só também para ajudar que esse processo aconteça. Ele não é só para facilitar esse processo. Ele é essencial, ele é fundamental, entende? Tem que ter uma boa relação entre o profissional e o paciente para fazer com que isso aconteça. E se o cara na primeira sessão, ele já chega tipo, não, mano, olha só, eu quero resolver isso aqui em cinco sessões. E aí eu falo, pô, veja bem, não dá para afirmar que vai ser em cinco sessões, porque isso é um processo delicado, tem muitas variáveis, tem que respeitar o seu próprio tempo de forma saudável, né? O corpo ele demora para se adaptar, a mente demora para se adaptar às mudanças. A gente não pode fazer algo muito brusco, isso não é saudável. A gente tem que criar um, a mudança ao decorrer do tempo, que ela aconteça de forma saudável. Muita gente está nem para isso, só quer a mudança, uhum. só
0: quer, é, só quer é agora, agora. É, que é, o,
1: é o Maquiavel, entendeu? Os <risos> fins justificam os meios, me dá choque aí, me, sei lá. <risos> Faz aí o um negócio acontecer, sabe? Não é assim que funciona. Então, uhum. tipo, cara, já teve alguns problemas, já. Eu já levei calote, entendeu? De a hum. pessoa, tipo, marcar comigo várias vezes, não aparecer. Eu tenho que pagar a sala, mesmo assim, entendeu? E aí, inclusive, foi quando eu parei de... É aceitar é, a sessão por dinheiro. Agora eu só aceito sessão previamente, né? Se a pessoa pagar antes, antes? de ir. Uhum. Porque eu já sofri muito calote. Porque a pessoa, ela vai lá, ela vai nas Tipo, aí ah, eu quero, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Aí, tipo, tá bom, vamos fazer. Tá precisando muito, então tá, vamos lá fazer. Aí a pessoa fecha comigo, no dia ela não vai. Aí ela fala que não pôde ir por tal coisa e tal coisa. Cara, aí a pessoa repete isso duas, três vezes. Aí eu falo, olha só, isso tá sendo de respeito com o meu trabalho... Não vai funcionar a terapia a partir de agora, porque eu mesmo já estou incomodado com essa situação. Eu falo mesmo. Porque aí eu realmente acho que é um desrespeito com o meu trabalho, entendeu? Eu entendo a situação da pessoa, eu entendo o que ela está passando, mas eu falo, olha... Você deu calote em mim, não vou te cobrar o dinheiro, mas assim, vou te passar para um outro profissional que eu não vou te atender, entende? Com
0: certeza.
1: E aí, claro. tipo, não tem, não tem como manter uma terapia com essa dinâmica, entendeu? A terapia não vai render, não tem relação terapêutica acontecendo. Não tem aliança terapêutica acontecendo. Então, já aconteceu, sim, uns casos tipo, que não aconteceu no meio da terapia, entende? Antes de acontecer a terapia, eu já vi que o negócio uhum. não ia rolar e aí, tipo, mano, te passar para um outro profissional, vai lá, esse profissional aqui é muito bom também, ele é excelente, recomendação minha, eu me atenderia com esse profissional se ele não fosse meu amigo, então, é. tipo, vai lá, se atende com esse cara aqui, que ele também vai te ajudar da mesma forma que eu poderia, sabe? Eu, eu tenho, eu sei, cara, tem muito caso que eu não atendo, que eu passo para amigo. Muito, muito, muito caso. Porque, por Mas exemplo, por algum
0: motivo assim? Ou...
1: Sim, tem motivos. Por exemplo, eu não, é, não atendo questões sexuais. Então, se a pessoa vem com questões sexuais, eu passo para um colega meu que atende questões sexuais. Entende? Uhum. Tem colegas meus que não atendem fobia. Eu atendo fobia. Aí, por exemplo, esses pacientes, Eles passam. acabam passando por mim. Né?
0: Hum. É como uma
1: rede, sacou?
0: Sim, sim. Todo mundo se ajuda, né? No final, todo mundo se feliz. Pois é. Cara, e, assim, é, esse, essa sua resposta me, me, deixou, me deixou pensativo sobre uma coisa. Existe algum caso, assim, quer dizer, provavelmente deve existir, mas com você, assim, já aconteceu de alguém ficar, pode até ser uma palavra meio forte, mas assim, ficar paranoica assim, de, de, de tipo, não sei como me expressar direito, tipo, ficar... Assim, caraca, é, depois de já ter resolvido o problema, a pessoa querer continuar usando a hipnose, querer continuar vendo você, mesmo ela já tendo resolvido o problema, chegou a acontecer isso alguma vez?
1: Cara, não. Pior que não. Porra,
0: eu já eu fiquei... adoraria, eu fiquei...
1: inclusive. Não, eu fiquei. fiquei
0: pensando... É, não, com certeza, né? Eu fiquei, fiquei pensando, aqui, né? vai que alguém, cara, pô, resolveu meu problema, cara que hipnose, pô, muito legal, tá ligado? Eu acho que eu seria esse tipo de pessoa que ficaria indo só pela hipnose,
1: sabe? Cara, Ai, cara, de verdade, o que geralmente acaba acontecendo, muita gente sai muito satisfeita do meu trabalho e eu fico muito feliz com isso, e geralmente quando a pessoa sai muito satisfeita, ela continua mantendo um contato comigo, sabe, então, ah, a, tá. às vezes as pessoas, é, já aconteceu algumas vezes, da pessoa, ela se beneficiar com o tratamento, e ela quiser, quer querer aprender um pouco mais sobre aquilo. Né? Ela começa a querer aprender hipnose, ela começa a querer aprender psicologia, e aí eu vou dando orientação a ela, sabe, eu vou ensinando certas coisas, sabe, eu vou passando informação para ela, porque a pessoa, ela realmente viu que aquilo pôde ajudar ela, né, e ela quer saber mais sobre aquilo, né, algo completamente natural, você querer saber sobre algo Sim, que te fica... fez bem, né. Isso. Então, tipo, já aconteceu da pessoa tipo sair muito feliz e ela querer aprender um pouco mais. E aí eu mantenho contato com ela. Aí já não é mais, já não tem mais relação profissional, né? Porque a terapia ela acabou, efetivamente. Então eu uhum. continuo tendo contato com ela através das redes sociais. E aí já não sou mais terapeuta dela. Eu sou mais uma pessoa conversando com ela, sabe?
0: Tem, Pô, cara. E então, Rafael, eu vou finalizar por aqui, cara. Muito obrigado pela sua Pô, presença. Eu me agradeço, cara, eu gostei demais, não estou falando isso de ah, de bom grado de, saco, de brincando, assim, eu estou falando isso de verdade, pô, cara você é uma pessoa muito, muito legal gostei bastante de conversar com você, gostei bastante pô, de saber tá de né? o um mínimo, é né, que eu, pô, a gente <risos> teve uma conversa aqui de uns 30 40 minutos, assim, eu não não sou, pô, mas eu não sabia nada, né agora eu me sinto mais, pô e agradeço pela dica aí, cara, então, mano muito obrigado mesmo e é isso pô, eu aí, que mano. agradeço,
1: cara Muito obrigado pelo convite, de verdade mesmo Eu fico, assim, muito feliz de ter tido a honra De ter sido o primeiro episódio aqui
0: <risos> Ah, cara. não, que então, isso pô,
1: Realmente eu fico, assim, muito satisfeito De ter o... A interesse no meu trabalho, né De você querer conversar comigo E, cara, eu espero que, eventualmente Se for possível, se vocês forem abrir algum projeto Aqui no podcast, eu tô aberto Se vocês me chamarem de novo, acho essa ideia não, é sensacional, cara
0: Com certeza, mano, Com certeza Manda um recado pra galera aí. Se você quiser, pode falar aí. Seu, seu seu momento.
1: Galera, é o seguinte. Sigam lá meu Instagram. Eu sempre tô interagindo com o pessoal, como eu falei no episódio, né? E, eventualmente, se vocês quiserem fazer terapia comigo, entre em contato pelo direct e aí, enfim, a gente vai conversando. Se eu não for te atender, com certeza eu vou passar um, um profissional pra você também. Muitas vezes, as pessoas... É, precisam de ajuda em relação à saúde mental e elas não têm como atingir é, 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 essa ajuda, né? Elas não têm como procurar essa ajuda. Às vezes, porque elas não têm informação, elas não sabem como procurar, procurar essa ajuda, ou às vezes elas estão numa situação tão difícil que procurar essa ajuda é algo muito maçante. Então, assim, se você conhece alguém que está numa situação que está precisando de ajuda em relação a questões de saúde mental entre em contato comigo, entre em contato com qualquer profissional de psicoterapia que, que possa vir oferecer essa ajuda a essa pessoa e se essa pessoa não puder ir atrás dessa ajuda mostra alguma rede social minha ou de qualquer outro profissional para essa pessoa para que essa ajuda possa ir até ela, para que ela possa se orientar para que ela receba educação em relação ao que ela está passando para que ela possa querer mudança a partir daí e ter a vida melhor que ela merece ter.
0: É isso aí, Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso primeiro programa. O papo foi dado pelo Rafael. Então nos sigam no Instagram, arroba papo PC, tudo junto. E sigam o Rafael também para receber mais dicas de saúde mental, arroba CSZ, tudo junto. E é isso aí, até a próxima.